0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播路遥。今天要为你讲解的书叫《慢思考：大脑超载时代的思考学》，副标题是“欧洲工商管理学院最受欢迎的思维课”。作者叫特奥·康普诺利，他呢是欧洲工商管理学院、荷兰自由大学、比利时根特大学管理学院的教授，也是多个跨国公司的顾问。他研究的领域啊特别广。从医学、生物学、心理学、神经学、生理学到企业管理呀、啊，都很精通。这本书呢，主要介绍了我们在这个信息超载的时代，怎么做才能让自己专注起来，让大脑的思考变得科学高效。现在呢，我们每天都要接收和处理无数的信息，一会儿不看手机啊，就会觉得心慌，感觉要被整个世界抛弃了。那你就会发现啊。接收的信息越多，我们就越难在一件事情上保持长久的注意力。为什么会是这样呢？我们是怎么思考的呢？作者在这本书里就给出了详细的解答。他把我们的大脑分为三个部分，分别是反射脑、思考脑和存储脑。这三个部分、啊、共同完成了我们的认知、决策和思考这些活动。下面呢，咱们就分别来看看啊。这三个部分是怎么影响我们的思考决策的？那先来说说思考脑，思考脑负责所有的思考过程，是我们做决策最需要的一部分，因为我们的逻辑、判断、回忆、深度思考都是由它来做的。它的特点就是呀、啊，处理速度慢，需要保持专注，但是容易疲劳，而且呢，不可以多任务并行。你听到这儿可能会觉得不对。平时我们都可以同时执行很多个任务，比如说一边开车一边打电话，而且开车的时候呢，可以眼观六路耳听八方，这不就等于说是可以同时处理多个任务吗？其实呀，开车的时候如果驾驶的动作已经练成了肌肉记忆，那开车其实都是在下意识进行的，他用的大脑资源是非常少的，而且边开车边打电话已经被证实了。会严重影响司机的反应和判断。有一个模拟实验是这样的：让一些人分别从一个繁华的路上开车两次，一次是正常路过，一次是打着电话路过。结果呢，就显示啊，打电话的那次啊，司机对前面车辆的刹车、红绿灯的反应都变迟钝了，平均慢了 0.1 一秒。你可不要小看这 0.1 秒啊，这一点时间足够你在紧急状况下做出判断来躲避事故。我们的思考脑根本不能同时思考两件事儿，虽然说思考脑比较专一，就像蓝牙一样，一次只能对接一件事儿，但是呢，它却可以和反射脑相互配合。比如说，在经过大量的重复性动作练习以后啊，我们就可以把重复的动作转变为下意识的动作，让这个动作归反射脑负责。那我们就说到了反射脑，反射脑主要是处理我们最原始的刺激反应。比如说，感觉到冷、热、饿、困、疼痛等等，这些都是反射脑负责的事情。它的特点就是反应特别快，因为反射脑处理的问题啊是自发的、无意识的。它和这个思考脑不一样，它可以同时处理多个任务。就好比我们能同时的感觉到又冷又饿又累又困，或者我们可以边吃饭边聊天边走路边注意身边的车。但是反射脑的高效率背后呢，存在一个缺点，就是容易出错，因为它缺少足够的时间去思考和判断。很多事情啊，都是靠直觉做出来的，没有经过理性思考。大脑的做法就是怎么方便怎么来。所以啊，在决定重要事情的时候，我们就得注意了，不能让反射脑抢先做决定。我们来举个例子啊，有一道数学题是这样的。一个玩具球拍和一个球加起来是 1.1 美元，球拍比球贵了一美元。那么，请问球是多少钱呢？有百分之五十到百分之八十的朋友会一口回答说零点一美元。其实呢，正确的答案应该是零点零五美元。直觉告诉我们的答案，很明显就是错误的。速度是思考的敌人。如果说时间很紧迫的话。我们就更容易用反射脑做出错误的反应。虽然反射脑可能出错的概率比较大，但是呢，我们还是要有意识的去训练它，因为在很多时候，我们需要立刻做出正确的判断。你比方说医生、军人，在紧急情况下必须迅速反应。好，这是思考脑、反射脑，他们两个都是在我们清醒的时候呈现活跃的状态。等到我们都休息了，那我们说的第三个存储脑。就开始工作了，它就像我们的后台数据库一样，把我们接收到的大量的信息进行分类和存储。存储脑要发挥作用啊，那就得有充足的休息时间。我们可能都遇到过这样的情况啊，如果一个问题怎么想啊也没有很好的解决方法的时候，那就先去洗个澡、跑跑步，或者直接睡一觉。有时候呢，反而就会有新的点子出现了。那就是在这个休息的时间啊，我们的存储脑在背后帮我们整理出了很多数据。那好了，我们刚才介绍了这三种脑的主要功能，了解了大脑是如何运行的。那我们就再来看看啊，信息超载的时候都有哪些行为影响了我们的深入思考？作者在书里呢列出了四种原因，分别是随时在线、多任务并行、负面压力和睡眠不足。首先呢，随时在线是让大脑超载的元凶。随时在线可能是我们每个人现在都在做的事情，像手机、电脑、iPad、智能手环等等这些设备啊，能让大家随时找到我们，我们呢也可以随时随地、无时无刻的找到自己想找的人。有研究就说了， 6 7到 80% 的手机用户呀、啊，会时不时的查看手机有没有新的消息。或者呢，大家可能都会出现仿佛听到自己的手机在震动或者响铃的一种错觉。你可能平时听到过这么一句话，说秒回是一种美德，代表着这个人效率很高，能及时的回应很多事情。那在这儿呢，作者就批判了这种说法。很多时候呢，我们以为随时在线是高效率的表现，但是长期这么下去啊，其实每一次回应都是在分散我们专心思考的时间。作者呢就做了一个统计，很多专业人士呀、啊，在工作中很少能有完整的45分钟是不受干扰的。如果有比较困难的任务呀，有 37% 的人很难在办公室里面完成，他就得到咖啡馆或者在自己家里这种比较安静的地方才能完成，因为这些地方能够不受干扰。那还有 6% 的人呢，是在哪儿都很难做到集中注意力的。书里就给我们举出了一个案例。有一项针对一千位脑力工作者的调查显示呀、啊，每天会有 28% 的工作时间是被干扰的。如果按照每小时2十一美元的工资来算的话，美国会损失掉 5,880 亿美元。而且这还只是直接损失，没有把打断原本重要任务的损失给算进去。有一本书叫做《你充满电了吗》？这本书里啊就提到了一个调查研究，他们对15万智能手机用户进行调查。发现他们的手机啊，每天要被解锁114次，最高的时候平均每小时要看9次手机，这就意味着不到7分钟，人们就会放下手里的工作去看一次手机，而且每看一条信息啊，我们都需要6到七秒才能够恢复到原来的状态，并且呢，我们白天接收到的碎片化的信息越多呀，存储脑对这些信息进行分类的强度和难度就越大。其次呢。我们说到了多任务并行，多任务并行也会让大脑超载。之前我们说思考脑它不能实现多任务并行，因为其他任务的干扰会让我们的工作质量直接下降，在来回切换的时候还会丢失信息，这样的频繁跳转让我们没有时间去专注。如果强行运行这样的程序呀、啊，那就只会让错误增加，总时间延长。比如说2013年。西班牙就有一起严重的火车脱轨事故。事故后来调查就发现，驾驶员在出事前的前几分钟接到了公司打来的电话，和电话里的同事呢一块商量火车的行驶路线，同时还翻出了自己手里的行驶图纸，还有其他的文件。结果造成了这么大的事故。虽然这个电话没有被认为是造成事故的最终原因，但试想一下，如果说没有这个电话，火车平安开到最后的几率会大很多吧？那在这儿呢，我们要说到睡眠啊，睡眠不足啊，会直接让大脑的内存变小。睡眠的重要性不用说，大家都知道。熬夜的感觉啊，就好像你的身体被掏空了。但是这里作者说了，熬夜除了会掏空你的身体，还会掏空你的脑子，会影响智力和认知能力。睡眠是存储脑工作的好机会，如果没有休息。我们接收到的信息就没有办法归类整理。在《自然》杂志上的一项研究是加州大学伯克利分校的一位教授做的。他假定睡眠不足会影响学生获取新知识的能力。实验选了28名学生，先让他们看一组图片，等过了两天，让他们重新回忆照片里的信息。这些人其中一半在实验的前一天啊被要求通宵不要睡觉，另一半是正常睡眠的。这个测试的结果就发现啊，之前通宵过的那组学生比正常睡眠的那组学生平均少记了 19% 的图片。还有这么一个事儿啊，在1965年，一个17岁的高中生兰迪加德大，持续了264个小时不睡觉，也就是11天，在第二天的时候，他的眼睛发生了聚焦困难，随后丧失了通过触摸鉴别东西的能力。到了第三天啊，他开始变得焦躁。协调能力丧失，语言含糊不清。那实验结束的时候呢，他的短期记忆力啊明显下降了，还出现了幻觉，情绪也明显变得偏执，容易激动。我们经常会遇到在夜里工作的人有一种是天生睡眠比较少，这种人呢，我们把它叫做夜猫子型的。比如说爱迪生，每天就只睡四个小时，但是还是精力充沛。但是还有一种人啊，那就是伪夜猫子，说自己在晚上的时候效率更高，所以喜欢熬夜。但是呢，熬夜却对他们有着明显的副作用，他们会感觉到累，感觉到困，他们其实啊需要更多的睡眠。还有一种人是早上的效率比较高，睡醒之后特别清醒，这种人呢，我们就叫他云雀。其实呢，咱们都属于云雀这一种。如果你是伪夜猫子呀。那就需要调整自己的睡眠，把自己变成云雀，保证正常的睡眠。最后呢，是压力也会让大脑负载过重。平时我们最多接触到的是间歇性压力，就是有任务的时候会紧张，任务完成了会觉得满足，压力就消失了。就好比一把弓箭，每射出一发的时候，弓就会恢复到原来的弧度。这种压力啊，其实并没有多大的伤害。最怕的就是那种低水平的压力，持续的低水平的压力啊，就像一直拉满的弓，时间长了，这个弓的弹性啊就会变低。那压力在什么样的状态下对我们是有好处的呢？那就是在要求适当、正好和我们的能力匹配，或者是稍微高出我们现有的水平的时候，这个是最合适的。要求过小呢，会让我们觉得大家对我们的期望啊，也不过就这么一点但是要求高了呢，根本没有办法实现，我们也容易直接放弃。所以怎么调节啊，很重要。好了，分析了四种影响我们大脑运转水平的因素呀，那怎么让我们的大脑在大量的信息里高速运行呢？作者给我们了四点建议，分别是离线思考、批量处理、充足睡眠和科学的面对压力。想要发挥大脑的最大潜力。最重要的办法就是、啊、彻底离线，安排一个你精力最充沛的时候，完全投入的解决一件或者是一类事情。在这个时候呢，要避免外界给你的各种干扰。如果说你一直保持在线，很容易不知不觉的就浪费了很多时间。比如说早上打开手机，本来想在备忘录里确定一下今天要干什么，结果看到了微信有新信息，点开就看看，这么一看不要紧啊。又下意识的点一点朋友圈结果一刷朋友圈之后呀，时间就过去了半个多小时了。最早想做的事情啊，还没做。作者说呀，最好的办法就是平时手机断网或者是静音，每两个小时之后呀，抽十分钟去看一次手机，集中处理需要回复的事情。两个小时的间隔呀，既不会错过很重要的事儿，也不会让别人觉得你不回消息很不礼貌。2011年的时候。有一项调查是针对台湾大学的研究生进行的阅读习惯的调查，大部分学生都说自己现在会在网上先试读一部分，如果觉得不错就买实体书，或者是把整篇文字打印出来。为什么喜欢这么干呢？因为他们说一张张的纸来回翻，让他们有整体感。你像电子书，一页一页的刷过去啊，跟玩手机的感觉差不多。同时呢，看电子书的时候更容易被一个一个的推送消息所干扰。你想啊，你正在看书呢，一个更有意思的新闻八卦段子来了，你就更容易点进去，不小心呢、啊、就又开始刷手机了。所以有的时候呀、啊，选择离线对我们的帮助其实非常大。其次是批量处理，解决多任务并行的问题就是批量处理。这个时候呢，作者建议我们啊，用四象限法则。先把事情分类，把事情分为紧急又重要、重要不紧急、紧急不重要、既不紧急又不重要的这四类。其中，紧急又重要的事情呢，比如说项目的截止日期、合同的签约，应该是首要考虑的。重要但不紧急的是，我们要花更多的时间投入的，比如说项目的设计、重要会议的准备，这些事情是你工作的核心，要深入思考以后去专心做。那紧急但不重要呢？比如说像日常开会等等。最后呢，就是既不重要也不紧急的事儿，比如说整理电脑桌面、浏览新闻之类的。这些工作的时间啊，就不要超过总体时间的百分之一了。最好是在休息的时候去做，并且呢，在你没有做完其他三个任务的时候呀、啊，不要去做这个又不重要又不紧急的事儿。那把这个分完以后呢，可以这么批量处理啊。第一个是一次只完成一个任务，第二个是把密切相关的任务啊放在同一批次，避免来回切换。第三个是把琐事放在同一批次，在每一个批次结束之后呀，好好的休息一下，给自己一个清空大脑的时间。第三个方法是、啊、充足的睡眠，我们至少要保证八个小时的正常睡眠。这里的正常睡眠呢，指的是在晚上睡够八个小时。而不是说你夜里不睡，白天补八个小时的觉。同时呢，在睡前的一个小时呀、啊，远离电子设备，开始进入离线状态。可以在这个时候呢，做一些强度小的运动，看看书，或者是计划一下明天的安排，做好睡觉的准备。在这儿你可能会说了，平时呢都是闭眼之前才把手机锁屏的，那这一个小时不玩手机，怎么睡得着呢？其实呀、啊，有调查发现啊。百分之九十的电子屏幕会发出一种干扰我们睡眠的蓝光，我们的大脑会判断它是白天的光线，而不是晚上的光线。所以，当我们玩手机的时候，大脑会误以为现在还是白天，并不是睡觉的时间。有这么一个实验，让两批人分别在睡觉前读电子书或读纸质书，然后呢，来检测他们身体中褪黑素的分泌。褪黑素呢？主要就是帮助我们睡眠的，结果呢，就发现啊，看电子书的人比看纸质书的人的褪黑素呀、啊、分泌的要晚一个半小时，也就是说，它要比正常的人晚一个半小时才能感觉到困。但是呢，我们的身体啊，其实早就该进入睡眠状态了。第四个方法是，科学面对负面压力。面对压力，我们要做的就是啊，专注一个不被打扰的任务，注意计划的截止日期。安排好自己的时间，减少不确定性焦虑。我们在面对压力的时候，要明确我们需要做什么，明确压力点在哪，然后再去做出反应。好，现在我们来总结一下这本书告诉我们的内容：大脑分为思考脑、反射脑和存储脑三个部分，每个部分都有自己的特点。思考脑准确，速度慢，不能够多任务同时工作；反射脑呢，速度快，但是错误率高。存储脑帮我们分析处理大量的信息，那影响大脑思考能力的因素呀、啊，主要有随时在线、多任务并行、负面压力和睡眠不足，这些导致了我们大脑的信息超载，让专注变得困难起来。要解决的话，那就需要做到离线思考、批量处理、充足的睡眠和科学的面对负面压力。我们对于外界的刺激，啊，下意识的就引起动作，比如说手机一响。就拿手机看，我们还是更喜欢眼下的满足。虽然知道关掉手机效率更高，但是拿起手机啊，玩的诱惑更大。但是这些行为呢，并不能让我们养成深入专注思考的习惯，反而会丧失掉我们信息辨别的能力。学会在信息超载的时代，专心致志的做一件事做到批量快速处理重疾轻缓的事情，才能真正的在自己的时间里做到专注。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。